0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco lito vai sou o host frequente, falando dessa vez do interior do Paraná, aqui para perto de Maringá, passar um tempo com a família, bom novo, Natal, antes de seguir as viagens. E hoje, como co-host, temos o Rafael Lima mais uma vez. Rafa, como é que você está por aí? Estou
1: me de novo? Tô vinhedo, como sempre, uh, recuperando uma, gre uma greve, uma gripe meio balhada, então a minha voz aqui tá um negócio um pouquinho estatal, vocês não reparem.
0: Pô, semana sim, semana não, tu, tu tá recuperando de alguma coisa, né, cara? Tá, tá complicado,
1: é Covid, é... Não, é, 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 mas agora, não, eu percebi que minha vida tava meio bagunçada, tô voltando a tomar as plena de vitamina, comer direitinho, dormir um pouco melhor, porque eu forcei essa história um pouco, aí deu nisso. Você passa dos 30, os impostos começam a vir, sabe?
0: Bom, o nosso convidado de hoje é o Nuno Coelho. O Nuno é advogado experiente na área tributária e de consultoria de gestão e é sócio-diretor na Made in Tax, uma empresa de administração operando dentro do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Ele é especialista em Direito Tributário Internacional, assessoria jurídica e estruturação societária e hoje vai falar um pouco mais para a gente sobre como é vida e negócios na Ilha da Madeira. Nuno, prazer ter você aqui com a gente. Como você tá? Tá falando de onde? É um prazer estar aqui. Francisco, muito obrigado.
2: Eu estou bem aqui na, na nossa linda ilha da Madeira, com muito sol e bom clima.
0: Muito bom. Estamos gravando agora aqui em dezembro. Né? Já é inverno europeu e o Nuno falou que estava aí 22 graus. Né? Algo invejável para nós brasileiros também que estamos no ápice do verão. É... Nuno, você é da Ilha da Madeira mesmo? Você é natural daí ou se mudou para aí depois? Eu, na... eu não aqui. Eu sou natural da Madeira. Legal. E como que você foi assim para essa área de trabalhar com a Zona Econômica Especial, que é o, o Centro Internacional da Madeira? Se assim, conta para a gente um pouco da sua é, história profissional. Muito bem. Eu, eu sempre gostei muito da área fiscal e e quando
2: quando fiz a minha licenciatura um, tinha por intenção voltar para a Madeira. Uh, a maior parte das sociedades de advogados que cá estão, que, que, que estão cá na, na, na Madeira a, a elaborar, acabam por estar muito uh, ligadas ao Centro Internacional de Negócios. E, e um pouco sem me aperceber, uh, quando estava a, a, a enviar os meus currículos e, a, e à procura de trabalho, uh, de certa forma já estava a, a entrar no Centro Internacional de Negócios porque todas as empresas para as quais eu estava a concorrer estavam efetivamente, eram sociedades de advogados que estavam efetivamente a trabalhar com, com o Centro Internacional de Negócios e acabou por acontecer naturalmente.
0: Legal. vamos dar um pouco de contextualização assim para quem não conhece muito. Então, a gente tem Portugal, que é um país da União Europeia. Portugal tem duas regiões semi autónomas Açores e a Madeira mas a madeira em si também tem uma outra jurisdição dentro dela que é o Centro Internacional de Negócio da Madeira, certo? Exatamente. É um regime
2: de baixa tributação eh, que abarca a ilha toda, não abarca uma zona em específico, pelo menos não a parte de serviços, a zona industrial sim, essa sim está circunscrita a uma zona industrial dentro da ilha da Madeira, eh, mas é, é um, um regime de baixa tributação que, que abarca toda a ilha para determinadas sociedades,
0: eh, que têm que obter um licenciamento. Entendi. E as empresas da Madeira que não estão no Centro Internacional da Madeira ainda têm alguma vantagem comparada com Portugal Continental? Ou é só para empresas nesse centro? Hoje em dia tem.
2: A Madeira, contrariamente a Portugal Continental, tem seguido uma estratégia de redução de impostos. Os nossos governos, o governo regional, acaba por estar mais e por ser mais centro-direita, contrariamente ao, ao governo a nível nacional que é tem sido nos últimos anos centro-esquerda e por exemplo uma empresa uh, na Madeira tem uma taxa normal fora do regime da zona franca da Madeira tem uma taxa de IRC uh, de 14,7% contrariamente às empresas que estão em Portugal Continental tem uma taxa de IRC de 21% portanto é só aí a redução já é substancial um, Portanto, diria que sim, que há, há outras vantagens, além da Zona Franca ou o Centro Internacional de Negócios, são, são os dois nomes que, que atribuímos a este, a este regime.
1: Uhum.
0: Vale mencionar o IRC, é o Imposto de Renda Corporativo, que é equivalente ao IRPJ brasileiro, Imposto sobre as Empresas mesmo. Né? Exatamente. E a nível da pessoa física mesmo, assim dos indivíduos, tem alguma outra vantagem que a Madeira oferece? aí
2: eu diria que não há uma vantagem em relação uh, ao, ao, ao todo de Portugal, porque o, o que temos é, é efetivamente o regime do residente não habitual, mas que se aplica por igual em todo o país. Uh, portanto, a nível das pessoas individuais, pessoas físicas, não há uma vantagem da Madeira em relação ao resto do país.
0: Para quem não está no RNH, até tem umas taxas de imposto de renda da pessoa física que são diferentes, mas não muda muita coisa assim, comparado com o corporativo que realmente tem, tem alguma vantagem. E só para ter uma noção assim, da, do nível de autonomia que a Madeira tem, você mencionou que o, o governo federal ele é mais... Quer dizer, não é federal porque não é uma federação, né? mas o governo a nível é, nacional ele é mais centro-esquerda, o, o regional da Madeira é mais centro-direita. Tem muita coisa que o governo regional consegue fazer? Assim, o que, que eles têm autonomia de realmente fazer de diferente que Portugal? Além dos é, impostos?
2: Nós temos alguma autonomia fiscal, basicamente, dentro de limites, ou seja, nós temos um diferencial de 30% que não podemos exceder, uh, portanto, daí os 14,7%. Se nós olharmos para os 21% que eles têm a nível nacional, 30% abaixo, no máximo, são 14,7%, nós não conseguimos descer mais. Uh, e, e, mas a, a autonomia é um, é um pouco essa. Também temos, temos a possibilidade de criar algumas leis de índole regional, ou seja, que se aplicam para a região, mas desde que não contrariem a lei nacional, obviamente. Portanto, temos, temos alguma autonomia, mas não temos independência
0: completa. Entendi, entendi. E vamos então falar um pouco mais assim, sobre o, o Centro Internacional de Negócios da Madeira mesmo, ah, Esse... Diga, diga.
1: Então, primeiro, tinha, tem um negócio que você está falando que ah, tem, tem, a, tem a diferença de impostos do IRC e tudo mais mas tem uma coisa que muita gente não sabe uh, que é aquela coisa que quando você se muda para Portugal você fica no imposto reduzido por um tempo, certo?
2: É, é o residente no habitual ou seja é, não, Alguém que venha o nosso, é, é que o você mencionou nome. a
1: sigla por cima e tudo mais eu tô imaginando que várias pessoas que estão começando a ouvir nosso podcast agora ou simplesmente caíram nisso aqui podem não saber exatamente de cabeça rapidão o que é o RNH. Então, porque às vezes as pessoas podem falar, ah, mas o imposto é um pouco mais baixo, mas não é aquele puta IR gigantesco de Portugal, aí não fica legal. Então só para dar uma explicada nisso? Exatamente.
2: Não, o, o residente não habitual, e o nome não, 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 não é muito feliz, não, digamos que a expressão não, não indica exatamente aquilo que é. Mas basicamente é um, é um regime de benefício fiscal que, que alguém que acabou de se tornar residente pode pedir, pode solicitar ao Estado português. É um regime que é atribuído por um espaço máximo temporal de 10 anos um, e que permite uma redução de impostos para as pessoas físicas uh, e, e cuja redução ou, ou completa isenção varia conforme o tipo de rendimento que vamos ter. Por exemplo, alguém que venha para, para Portugal viver e que, e que seja, uh, digamos, acionista ou, ou sócio de, de sociedades estrangeiras e que, e que tenha a maior parte do seu rendimento proveniente de dividendos, ou seja, de distribuição de lucros dessas sociedades, pode, inclusive, esse tipo de rendimento, os dividendos, ficará completamente isento de tributação por um período de 10 anos ao abrigo deste regime do residente não habitual, ou mesmo acontecendo com, com o rendimento de royalties, não é? Imagino que, que tenha uma marca ou uma patente e que tu a receber o pagamento por pelo, pelo, ter atribuído a entidade o, o direito dessa, dessa marca ou dessa patente, o, o que nós chamamos de royalties, não é? Essas royalties também vão estar isentas, o que o receber de rendimento dessas royalties vai estar isento durante 10 anos. Depois temos rendimentos do trabalho, dependente ou independente, ou seja, como freelancer ou como trabalhador dependente. E aí já varia, já varia um pouco mais, porque aí já tem que ter uma atividade qualificada e se tiver uma atividade qualificada como assalariado, tenho um, um, uma taxa fixa de 20% durante 10 anos. Portanto, não irei pagar mais do que, do que 20%, a nível de IRS, do Imposto sobre o Rendimento, vai acrescer a segurança social, uh, que, que não, não está abrangida pela, pela isenção ou redução do residente no habitual. O, o prestador é, de serviço... O
1: segurança se, social é quanto?
2: É para, um, para um trabalhador assalariado é 11%.
1: Ok. Então, é, então só que... para a gente fazer a conta. Então, se alguém está indo fazendo essa transição para Portugal ou para Madeira que está dentro desse RNH... Uh, em caso de dividendos, roda essas coisas, fica isento. E se tiver Exato. algum rendimento de imposto de renda, ele cai para 20, o Brasil é 27,5. Claro, depois das deduções você vai cair um pouquinho. Mas sim mas tem essas deduções também na legislação portuguesa ou não?
2: Tem, tem, tem deduções que são são possíveis, um, quer a nível de despesas médicas, se, a educação... Uhum. Um, entre outras o
1: usual. Então, então é, dá para baixar esse efetivo de uns 20% para um, um pouquinho mais ainda. Sim, não não é possível. Possível. então aí você vai. Você, vamos supor aqui um pouco absurdo, talvez, mas os dois vão cair mais ou menos igual. No Brasil você paga 27,5%, Portugal você pagaria 20%, mais a segurança social que dá 11 então 31 contra 27,5% não está uma diferença tão grande, a diferença é que você não está mais no Brasil. Então, Exatamente. É o é um imposto corporativo mesmo. que cai também violentamente. Então, só para o pessoal ter os números na cabeça. Então você está pagando 4% a mais. Mas vale lembrar: talvez para quem está ouvindo o podcast, no futuro talvez não tão distante, onde acontecer uma reforma tributária no Brasil, existe a discussão em governo Lula de criar uma nova faixa de imposto de renda em cima. Então, 35%, 40%, alguma coisa assim. Então, isso acontecendo, aí você já sai no lucro de ir para Portugal. Se a pessoa saber a combinação toda e ter os números na cabeça, começar a pensar, opa, está valendo. Exatamente.
2: E para um prestador de serviço, inclusive, o abrigo de um residente no habitual, a segurança social é isenta no primeiro ano, não, não paga a segurança social, só paga a partir do segundo. E aliás, a taxa pode inclusiva a taxa de IRS pode inclusive ficar isenta em determinadas circunstâncias portanto, é, é, temos que analisar caso a caso, situação a situação, mas há, há circunstâncias em que, in, inclusiva um, a taxa de IRS é zero, efetivamente
1: Isso aí vai ser legal, quando tiverem essa discussão de reforma tributária no Brasil eu vou muito lembrar desse regime e falar, a gente, fazendo as contas, Portugal começa a ficar muito legal, hein?
0: É, o... Bom, a gente falou então A questão a nível pessoal Que a situação da RNH se aplica Para Portugal inteira Mas vamos falar um pouco mais assim Sobre a questão de empresas Que é especial da Ilha da Madeira Que é o Centro Internacional de Negócios da Madeira né? Antes de tudo, você mencionou Pode ter empresa de produtos Pode ter empresa de serviços Pode fazer ambos Mas quais são os requisitos assim Que a empresa precisa ter Para poder se estabelecer no centro muito bem. Eu, eu, se calhar, vou fazer só
2: uma, uma pequena introdução sobre o centro e, e vou, vou me cingir ao, ao Centro Internacional de Negócios, parte de serviços. Não é? um, este regime foi, foi autorizado pela União Europeia para, para que Portugal pudesse atribuí-lo inicialmente à Madeira e aos Açores, para que estas ilhas, que acabam por ser parte de Portugal e, consequentemente, parte da Europa, não ficassem um, Digamos, limitadas no tipo de, de, de rendimento que podem gerar, no tipo de riqueza que podem gerar internamente, e para que não ficassem subsídio dependentes, digamos assim. E, portanto, foi, foi permitido que, eh, debaixo de determinados requisitos, houvesse uma zona de baixa tributação para empresas na Madeira, como forma de atrair algumas empresas internacionais para se localizarem aqui, porque isso iria permitir eh, que estas ilhas não ficassem dependentes só do turismo. E uh, da agricultura, uh, por exemplo, no caso da madeira do vinho. Um, aliás, na, na altura da pandemia vimos que uh, o turismo de repente pode parar, né? e se não fosse o Centro Internacional de Negócios, a madeira não tinha fonte de receita durante esse período, uh, porque esteve praticamente sem, sem turismo durante um ano e meio. E, portanto, o, o, os condicionalismos que temos na Zona Franca de serviços, no Centro Internacional de Negócios, parte de serviços, neste momento é a criação de pelo menos um, um, um posto de trabalho local, ou seja, a empresa tem que ter um trabalhador local, que pode ser o próprio sócio-gerente da empresa se ele vier viver para cá, se ele vier residir e, e, e oferecer um salário da sua própria empresa uh, na região. E além do mais, a empresa tem que fazer um investimento mínimo de 75 mil euros em ativos fixos, tangíveis ou intangíveis num prazo de dois anos, a, a contar do seu início de atividade. E, e estes ativos fixos, tangíveis ou intangíveis podem ser mobiliário, um escritório, software, hardware, uh, marcas, patentes. Portanto, qual, qualquer um destes ativos ou vários ativos em conjunto tem que fazer 75 mil euros em dois anos. A única forma de obviar este requisito do investimento é se a empresa desde o início e nos primeiros seis meses de, de atividade, tiver logo seis trabalhadores, porque aí ela já não tem que fazer o investimento uh, fica fica -se desse, desse segundo requisito e ao, ao conseguir cumprir com estes requisitos, a empresa imediatamente é atribuída uma taxa de IRC de 5% sobre o lucro ok? Esses 5% sobre o lucro é de, uh, relativamente a toda a atividade internacional Portanto, se a empresa tiver a oferir rendimentos de atividade local, ela não consegue usufruir dessa taxa uh, reduzida, ela paga a taxa normal para empresas na Madeira, que são as taxas 14,7 que referi, daí dizermos que o Centro Internacional de Negócios está vocacionado para a atividade internacional, portanto ela tem mesmo por objetivo captar empresas que venham para cá se sediar e praticar atividade internacional, um, e, e atribuem-se outros benefícios, como por exemplo uma completização na distribuição de dividendos, quando os sócios não sejam, uh, não sejam residentes em Portugal e não, e não residam também num paraíso fiscal. É esse é outro do, do, dos, dos, uh, dos requisitos que, que tem que se verificar. E, e o número de trabalhadores acaba por ter influência no teto máximo de lucro aos quais vão aplicar o xingo. Uh, ou seja, eu, com um trabalhador, consigo aplicar a taxa de 5% até 2,7 milhões de euros de lucro. Uh, com três trabalhadores já consigo aceder a um teto máximo de 3,51 milhões de lucro. Mas, por exemplo, com seis trabalhadores, já chegamos quase aos 22 milhões de euros de lucro aos quais consigo aplicar os 5%. Portanto, é um regime que eu, eu, eu sei que não é fácil de explicar e às vezes é um pouco complexo mas que na prática acaba por se tornar muito simples e, e, e vantajoso para as empresas.
0: Vamos entrar então agora só em alguns detalhes que talvez possam gerar dúvida nas pessoas. Você mencionou que precisa é ter o requisito do trabalhador que é residente na madeira. O que, que significa residente na madeira? Que está ali o ano inteiro? Ou que está ali, sei lá, seis meses do ano? É, ou que
1: está
0: ali, é, de... ali, mas não, não mora? Sim, que
2: exatamente. Ele tem que ser residente fiscal. ou seja a residência fiscal implica um período de pelo menos 183 dias por ano civil um, é de viver em Portugal, não necessariamente na Madeira. Uh, aqui, no caso concreto, o trabalhador tem que ser residente fiscal na Madeira, o que significa que ele tem que ter um sítio onde, onde viver, tem que ter, um, um, se necessário, um visto de residência na Madeira e tem que passar 183 dias em Portugal, preferencialmente na Madeira.
0: Entendi, mas não tem um requisito mínimo de 183 dias especificamente na madeira, só que precisa ter um local disponível para morar o ano inteiro na madeira. Exatamente, porque o conceito de domicílio fiscal
2: está criado para efeitos internacionais, não exatamente para, para, para efeitos de localização de uma pessoa dentro do mesmo país. Mas, mas é esse o conceito que, que a autoridade fiscal, a autoridade tributária está tá a usar para, para o critério do trabalhador. Portanto, eu diria que, a partir de assim, na Madeira, os 183 dias, mas se esse funcionário ou esse sócio, que, que, gerente que oferir um salário da empresa, tiver a sua residência habitual na Madeira e passar os 183 dias em Portugal, sempre se dirá com é o mesmo residente fiscal aqui, porque o sítio onde ele uh, uh, reside habitualmente é cá, é na Madeira, é onde tem o seu domicílio. Uhum.
0: E o que, que conta assim como um trabalhador? Você precisa ter um número mínimo de horas ou um salário mínimo ou, ou alguma coisa assim? Essa
2: é uma boa pergunta, Francisco, porque a União Europeia e Portugal estão a aplicar o conceito de UTA. UTA é a unidade de tempo-ano uh, para aferir o que, que é um trabalhador. E considera-se que alguém só é, só é trabalhador e só, só conta por inteiro como trabalhador na empresa, se receber ao menos o salário mínimo que na Madeira neste momento são 723 euros por mês tem que trabalhar pelo menos 8 horas dia durante um, um período mínimo de 200, 240 dias por ano portanto cumprindo com, com esses requisitos ele contará como trabalhador como um trabalhador para a empresa um, isso implica também que se eu tiver alguém que efetivamente a receber o salário mínimo, mas não está a trabalhar 8 horas, está só a trabalhar 4 horas por dia na empresa não é? só vai atingir as 4 horas nos 240 dias eu vou precisar de mais alguém vou precisar pelo menos de dois trabalhadores para completar o, o, o quantitativo e mínimo de trabalho na empresa, exatamente é estranho, mas é esse o conceito que está a ser aplicado pela União Europeia e, e que tem que ser
1: cumprido pelas, pelas empresas é, Isso aí tem cara de que pelo jeito algumas pessoas estão abrindo empresa e falam, ó Contratei seis pessoas aqui por salário mínimo, elas trabalham 15 minutos por dia, eu nem sei o que elas são, e a gente tem um puta faturamento aqui, eu desconto o um negócio de gigantesco do lucro e eu ah, não vou nem perguntar o que eles estão fazendo. Não não, é, isso.
2: Não, é isso mesmo, na verdade é para evitar esses abusos que, que se exige este, este quantitativo mínimo de horas, como forma hum. de evitar
1: abusos que depois acabariam por, por acontecer, é a verdade. Não, faz sentido, é porque quando você começa a ouvir esses sistemas, todo mundo já começa a pensar, não, mas peraí. Mas se eu vou reduzir o meu imposto em tanto, na verdade, vale a pena eu contratar um cara por tanto e falar, mano, só some, pega esse dinheiro aqui e vai embora. Mas vale a pena em relação a... Então, tá, obviamente os caras vão fiscalizar se tem de fato alguém trabalhando. Mas eu imagino que deve ser assim... Não vai ter que fazer uma live stream do cara trabalhando o dia todo, né? Deve ser só ter que os pontos dele ao longo do ano e tudo mais, ou o contrato Sim. de trabalho, enfim, né?
2: E, e há fiscalizações uh, que são cada vez mais recorrentes no sentido ah, bate da o fiscal
1: na porta, tipo, oh, cadê o funcionário tal? Está ali. Ah, tá Sim,
2: exatamente. Ah, e, e, e trabalha para que empresa? Ah, o que é que faz? São perguntas que são, são feitas e estas fiscalizações são cada vez mais recorrentes. E ainda bem, também é uma forma de manter o regime. Um, aliás, essa é uma das poucas razões pelas quais nós vemos que a União Europeia tem estado cada vez mais a atacar regimes como, por exemplo, os de Malta e Chipre. E a Madeira continua ainda a ser uh, uh, um regime que não é considerado paraíso fiscal em, 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 nenhum, em nenhum local, e é um regime que ainda é autorizado pela União Europeia. E, e portanto é, é importante que estes critérios se cumpram e que se, e que se verifique da sua, da sua, do seu cumprimento, da sua realização.
0: É, Malta, por exemplo, eles entraram na lista cinza da FATF. Né? Então é um país fiscal aí que está com maior dificuldade agora de abertura de contas, está com maior dificuldade para fazer negócio em certas jurisdições. Por conta disso, a madeira evita isso dessa forma, né? Mas. E vamos entrar um pouquinho mais então nos, nos outros requisitos também. A parte de investimento, né? Você mencionou, tem que ser em ativos, tangíveis ou intangíveis. Ou seja, simplesmente colocar o dinheiro no caixa da empresa não serve. É Precisa realmente aplicar esse dinheiro em alguma coisa local é e, e local, não é? Ou
2: seja, ela tem efetivamente que aplicar esse dinheiro num, num ativo, num bem, que vá ser usado pela sociedade, que ela vá, uh, uh, digamos, uh, uh, usufruir do mesmo no, no exercício da sua atividade e, e que seja pago pela sociedade, que seja adquirido pela sociedade. Um, a, a maioria das empresas acaba por investir num, num escritório, num, num espaço físico local até porque precisa de um espaço físico onde o trabalhador possa, possa efetivamente laborar, é? possa trabalhar um, mas também temos alguns casos em que as empresas acabam por, por investir na sua própria marca na sua própria patente e, e a maior parte das empresas como eu estava a dizer acaba por investir em, em imóveis algumas investem nas suas próprias marcas algumas startups estão a desenvolver aplicações ou estão a desenvolver algumas patentes que, que, que fazem parte do seu próprio negócio, acabam por investir este dinheiro também na mesma. E, e, e efetivamente é, é aceitável para efeitos de regime e para efeitos de cumprimento do requisito. E, e ainda bem, não
0: é? É, é semelhante ao, ao regime que você tem nas Ilhas Canárias, né em termos de ter que investir nas próprias Ilhas Canárias para contar para o investimento. E você mencionou também que o, o IRC especial de 5% se aplica para atividades... Internacionais não locais. Então, só para confirmar, né, o, os 14,7%. Esse local é local na Ilha da Madeira ou é local em Portugal também, por exemplo? Portugal Continental?
2: Local, local em Portugal. Ou seja, é, é um conceito. Eu, eu vou explicar da seguinte forma. Se eu tiver uma empresa na, na, no Centro Internacional de Negócios, cujos clientes estão todos em Portugal, ele não vai essa empresa não vai usufruir dos 5%? Porquê? Porque o rendimento da empresa está a, a, a ser originado em vendas ou serviços prestados a, a cidadãos portugueses e, portanto, o rendimento é português. Aí ele vai pagar a taxa normal na Madeira, uh, que são os 14,7%. Só se uh, os clientes finais desta, desta empresa estiverem fora de Portugal. Um, e isto até funciona com tradings, ou seja, se eu tiver uma empresa na, no Centro Internacional de Negócios que está sediada na Madeira a comprar bens ou produtos em Portugal continental, mas a vendê-los para fora de Portugal, essa empresa vai usufruir do regime. Porque efetivamente os destinatários do, do, dos produtos são não residentes, são, são entidades ou pessoas fora de Portugal. O, uhum. o, que, o que se pretende evitar é que empresas que operam localmente só, viessem usufruir deste benefício que se destina a atrair clientes internacionais. Ou seja, ele, ele não foi criado e pensado para baixar os impostos das empresas locais. Ele foi criado como uma forma de atrair empresas internacionais que, à partida, nunca viriam para cá, não fosse este o regime. E daí esta construção, daí esta forma de, de operar. E
0: aqui, acho que suscita outra pergunta junto. Né? Você mencionou o imposto corporativo normal da madeira é menor do que o de Portugal, é, porém de serviços para Portugal, por exemplo, você ainda tem o IRC da, da Madeira. Aí Isso aqui inclusive, foi um caso que a gente teve de pessoa que veio atrás. Por exemplo, a pessoa pode abrir a empresa na Madeira, mas aí abrir escritórios em Portugal Continental e continuar pagando o IRC da Madeira ou pago de Portugal. Digamos, ah, você é, é um, faz serviços de martelinho de ouro, não sei, alguma coisa assim, mas você presta o serviço, presencialmente em Portugal Continental ainda se aplica o Imposto Corporativo da Madeira? Tem gente que, que pergunta essas coisas. Assim, é, é, não, é importante local a prestação do serviço ou onde a empresa está a não,
2: é, é importante também onde a empresa tem efetivamente a sua substância. Ou seja, um, um exemplo desse seria abusivo. Eu, eu, eu vou dar outro exemplo se eu tiver uma empresa uh, no mercado imobiliário, vamos dizer, uma imobiliária não é que compra e vende uh, imóveis, que se que se uh, diasse cá na Madeira, mas todos os imóveis e todos os seus, os seus agentes imobiliários estão localizados em Portugal Continental, ela iria pagar a taxa normal em Portugal Continental e não da Madeira, porque a sua substância, a sua atividade está toda a ser desenvolvida lá. Agora, há casos e casos, uh, uh, há muitas situações de empresas de trading, por exemplo, compra e venda de bens que estão sediadas aqui que têm os seus clientes todos fora de Portugal mas que têm escritórios de representação em Portugal continental por uma questão de facilidade de deslocação para contactar com fornecedores porque os fornecedores podem até estar em Portugal e, e ela precisa de ter escritórios de representação e algumas pessoas para contactar com as fábricas para tratar do, do, do expediente de, de, de desalfandegamento dos bens e de envio dos bens para outros países Portanto, ela até tem alguns funcionários fora da Madeira e, e com escritórios de representação uh, aí, mas porque faz sentido o abrigo da sua atividade que acaba por se processar aqui, na Madeira. Ou seja, a parte de vendas e, e de, de angariação de clientela e de até de expedição da própria mercadoria, da parte administrativa, toda feita aqui, na Madeira, mas depois tem algum, alguns funcionários e alguns escritórios de representação noutros locais, mais para contacto prático de fornecedores.
0: Entendi, faz sentido. Então, assim, ainda é possível pagar o imposto corporativo na madeira caso tenha atividades em Portugal, mas a substância, a gestão real da empresa tem que ser na madeira mesmo para isso, isso funcionar. É isso mesmo que Isso. E existe algum outro benefício que não seja a nível fiscal caso a empresa esteja na madeira, por exemplo, e sabe, queira fazer atividades? Tem alguma outra coisa... Por exemplo, algumas outras zonas econômicas especiais elas oferecem vantagens a nível de legislação trabalhista ou na parte de, sei lá, é, câmbio internacional ou, não sei, infraestruturas ou alguma coisa assim. Existe algum benefício, além do fiscal, na, no centro internacional? Tem. Eu sou suspeito, porque,
2: como já disse, sou da badária, mas, mas tem. É, nós temos muito boas ligações de internet. Isto porque Uh, aliás, uma boa parte da ilha tem fibra ótica. Um, quase todos os cabos submarinos de de, de, ligações, um, de, de de telecomunicações que ligam os vários continentes têm o seu nó, o seu ponto de ligação, aqui uh, na Madeira. Uh, daí nós termos uh, 4G e, 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 e fibra ótica e, e telecomunicações muito boas. Um, além do mais, a Madeira sempre foi uma ilha muito turística. Portanto, quase todas as pessoas na ilha falam pelo menos duas ou três línguas. Portanto, a nível da contratação para o mercado internacional, é muito fácil para as empresas encontrarem e, e terem à sua disposição pessoas com conhecimentos linguísticos que facilmente se integram na, na
0: sua estrutura. Um, três línguas, português, inglês e espanhol, francês. Espanhol, espanhol, normalmente. A Madeira,
2: historicamente, nos anos 50, 60 teve muitos uh, imigrantes que se deslocalizaram para, uh, para a Venezuela, uh, em alguns casos para a África do Sul. Aliás, nós temos grandes comunidades uh, maderenses nestes, nestes dois países que eu, que eu mencionei um, e cujas segundas e terceiras gerações voltaram. E, portanto, acaba por haver, além da componente turística, obviamente, acaba por haver também essas relações culturais uh, a outros países, com outras línguas, que leva a que muitas pessoas cá na, na região falem uh, pelo menos estas duas línguas, adicionalmente o inglês e o, e o espanhol. Um, também temos uma, uma universidade aqui na Madeira uh, cujo uh, uh, curso um, a nível de informática é muito forte. Uh, aliás, eles têm um protocolo com o Carnegie Mellon nos Estados Unidos e muitos dos estudantes vão seis meses uh, fazer um estágio. Uh, aliás, há, há, há algumas empresas do, do sector uh, da IT que estão cá e que já têm 40, 50 trabalhadores. Um, quase todos contratados logo após o fim do curso e, e, e em conjunto com a Universidade da Madeira. Portanto, as pessoas estão a acabar o seu curso, já estão a fazer um estágio nas empresas e muitos são integrados. Uh, porque têm qualidade, primeiro. Uh, segundo, também porque... Uh, Digamos que algumas das, das vantagens que temos cá na, na ilha é a possibilidade de uh, podermos ter tempo de, como é que eu, que eu coloco isso é, é fácil ter qualidade de vida na Badeira, porque está tudo próximo. Ou seja, a ilha não é muito grande, nós não temos muito trânsito automóvel, digamos assim. A maior parte das pessoas, num, num prazo máximo de 10, 15 minutos, está em casa ou está no trabalho, facilmente se consegue... Uh, deslocar uh, sem grandes constrangimentos temos muitas horas de sol portanto nós no, no verão até às 9 horas da noite ainda está uh, de dia de inverno começa a escurecer por volta das 7 da noite portanto temos, um, 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 temos várias circunstâncias que tornam a ilha atrativa e que aumentam a produtividade porque se alguém está feliz no local onde está acaba por trabalhar melhor e, e produz mais, a verdade é essa
0: Concordo 100%. É, antes, antes de a gente falar um pouco mais sobre a questão de qualidade de vida e vida no geral na Madeira, é só finalizando aqui a questão do Centro Internacional de Negócios. É, você mencionou a vantagem do IRC de 5% sobre os lucros, com a questão lá do número de contratados levando ao limite. É, além disso, tem outras vantagens fiscais, por exemplo, como a nível do IVA ou a nível de. Esse eu gostaria de mencionar aqui é um, é um ponto bem interessante da Madeira que é, alguns, pra, tendo algumas qualificações lá, os dividendos recebidos de subsidiárias da empresa também são isentos do imposto corporativo. Ou seja, se a, a empresa na Madeira é uma holding e ela é dona de várias subsidiárias, entrando nos requisitos de qualificação, esses dividendos são isentos do IRC, certo? É
2: verdade. É o nosso participation exemption, é? o regime de de isenção de participação, como, como o chamamos, e, e que permite que uma sociedade que está, está, está a atuar como uma holding e que está a receber dividendos de outras sociedades subsidiárias, ou seja, das quais ela seja detentora, é, debaixo de determinadas circunstâncias, e as circunstâncias são, ela tem que ter pelo menos 10% de participação na sociedade abaixo, tem que detê-lo durante pelo menos um, um ano, ou até por fazer um ano, Uh, e a sociedade que está abaixo não pode estar em regime de transparência fiscal nem pode estar localizada num paraíso fiscal se se cumprirem estes requisitos os lucros que vêm dessas sociedades filhas para a sociedade de mãe em Portugal ficam completamente isentos de tributação uh, ou seja, o, o lucro entra para o rendimento da empresa holding, mas não é contabilizado para efeitos de imposto portanto ele é expurgado do, do lucro tributável e na Zona Franca da Madeira, no Centro Internacional de Negócios, temos depois a capacidade de distribuir. Portanto, este regime de participation exemption, voltando um bocadinho atrás, é português. Portanto, ele não é exclusivo do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Ele aplica-se a todo o país. Um, a vantagem da Madeira é que, subsequentemente, na distribuição destes lucros que já estão na sociedade de holding aos sócios, acima, a Madeira tem um regime de isenção na distribuição de, de lucros para os sócios não residentes e portanto é uma é um tipo de, de estrutura que funciona
0: muito bem quando é usada como holding ou seja aqui também tem uma outra possibilidade de otimização que é a empresa na madeira ela ainda pode também utilizar os acordos de não tributação de Portugal para fazer redução de retenção na fonte então digamos digamos a pessoa tem investimentos nos Estados Unidos. Ela tem várias empresas nos Estados Unidos. Se ela morasse no Brasil e recebesse diretamente esses dividendos, teria 30% de imposto retido na fonte lá nos Estados Unidos. O pessoal conhece bem a tacada que toma. É, mas se tivesse uma holding na madeira no meio disso, seria 15% de retenção nos Estados Unidos, porque reduz a retenção na fonte para dividendos indo para Portugal. Chega na madeira fazendo os requisitos de qualificação, não tributa lá ao distribuir da madeira para o Brasil, também não tributa, ou seja, a retenção final reduziu de 30 para 15. E essa otimização dá para fazer com um monte de países que ou não têm acordo com o Brasil, ou não têm acordos tão bons quanto os de Portugal, porque Portugal realmente tem uma rede de tratados de não tributação é, gigantesca. Sim, tem, exatamente. Tem, tem praticamente 90 tratados
2: para evitar a, tri, a dupla tributação. Portanto, é, sim, esse é, 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 é um dos circunstancialismos e uma, de, uma das possibilidades. Um, portanto uh, uh, sem contar com, com outras vantagens um, portanto também quando a, a, a Madeira distribui ou uma sociedade portuguesa a holding distribui para, para os seus sócios pessoas singulares em alguns tratados, em alguns uh, acordos para evitar a dupla tributação ainda há o que chamamos o tax sparing clause ou seja, há uma cláusula que diz que ainda que não tenha havido retenção na fonte na distribuição dos lucros vai-se sempre presumir que houve Uh, a uma determinada porcentagem de taxa uh, esse é o caso por exemplo da Alemanha em que estipula que se um cidadão alemão receber dividendos de uma sociedade portuguesa vai-se sempre presumir que aqueles lucros foram tributados já aqui em portugal ainda que não tenham sido uh, o que permite que depois quando esse cidadão alemão está a apresentar a, a, a sua declaração de imposto na Alemanha possa uh, usufruir de um crédito de imposto de 15%, quando na verdade acabou por não pagar, mas porque o tratado
0: permite e dá essa abertura. e Só, é, para, é, dar uma, sabia. só, só para dar uma comparação aqui, né? você mencionou 93 tratados Portugal tem? 92? São, são cerca de 90, eu, eu honestamente
2: não sei precisar neste momento, Francisco, mas são cerca de 90, de 90, mas são perto de
1: 90. De qualquer forma, o Brasil é 37%.
0: Então, está <risos> ali quase o triplo, né? mais que o dobro.
1: esses 90 não incluem a União Europeia, eu imagino, né? Inclui, inclui. Não, ah, inclui, inclui. Ah, tá. que eu imaginei Acabamos que por isso da com... União Europeia era tipo, ah, isso aqui a gente já está acertado, esses são os outros. Mas não. É, não.
2: É, sim, há algumas, algumas vantagens entre empresas, dentro da União Europeia, mas os tratados ainda acabam por ser importantes para as pessoas singulares. Uhum.
0: E para quem faz negócios dentro da União Europeia bastante, seja com venda de produtos digitais, produtos físicos, o que quer que seja, também sempre tem aquela questão do IVA, né? o Imposto sobre Valor Agregado, VAT em inglês, quem mora já morou um tempo na Europa sabe. É, tem alguma vantagem nesse lado também na Ilha da Madeira?
2: O, o IVA da Madeira são, são 22%. A vantagem que a Madeira tem nesse aspecto é, por exemplo, se uma empresa fora do espaço europeu, precisar de operar dentro da de, de, de Europa, se usar a madeira como ponto intermédio, não é? como, como ponto de ligação, acaba por já estar a operar depois dentro do espaço europeu como entidade europeia, que tem um número fiscal válido no viés, que é o sistema de IVA centralizado europeu, o que permite depois que, por exemplo, uma sociedade da madeira transacionar bens eh, com ou serviços como a outra entidade restada para efeitos de, de, para efeitos de IVA dentro do espaço europeu não haja um, um, uma aplicação ou seja, um, um custo com o IVA porque aplica-se o que nós chamamos o reverse charge ou seja, há uma liquidação e dedução imediata que implica que não há um pagamento do IVA entre entidades em que são ambas sujeitas a IVA e portanto essa é uma, é uma outra
0: vantagem muito bom e para quem quer estabelecer um negócio na madeira, vamos dizer que a pessoa agora realmente está empolgada com tudo que foi falado até agora, como que é a parte de abertura em termos de custos e em termos também de assim, quanto tempo leva o processo, do momento que a pessoa falou, quero abrir, até o, fato, o momento da empresa estar operacional?
2: O processo deverá demorar, eu diria, entre 7 a 12 dias máximo desde o momento em que se decide abrir a empresa até, até se conseguir o registro de constituição da empresa. Isto no Centro Internacional de Negócios, porque nós temos um cartório um, um e uma conservatória privativa para o Centro Internacional de Negócios da Madeira, portanto só trabalha com o Centro Internacional de Negócios. Quase todos os registros e quase todos os atos são feitos eletronicamente, o que permite poupar imenso tempo. A maior parte dos registros demoram, no máximo, entre 24 a 48 horas a serem realizados, e às vezes estamos a falar de registros tão complexos como uma fusão ou uma cisão, uh, muitas das vezes levam, no máximo, 48 horas uh, a, a, se, a se concretizarem, a se registarem definitivamente. Sim. Um, e portanto o, o processo é, é simplificado, o, o que acaba por demorar mais é, é, é a obtenção da licença, porque tem que ser solicitada uma licença específica ao Governo Regional da Madeira AT, à Autoridade Tributária neste caso e que está a demorar entre 5 a 7 dias, portanto dos 12 dias que mencionei mais de metade são neste processo de licenciamento tudo o demais é, é, é extremamente rápido o custo também não é elevado se nós compararmos a constituição de uma empresa na Madeira um, com, com o resto da Europa, provavelmente nós ficaremos pela metade do, do custo. E, para já, os, os registros são gratuitos, não, é? os, não há pagamento de emolumentos. Esta é uma outra vantagem das empresas do Centro Internacional de Negócios. Portanto, os emolumentos de registro estão isentos. Um, por outro lado. O, o, o que tem uh, de custo é, é o licenciamento do Centro Internacional de Negócios, que são à volta, no primeiro ano são cerca de 3 mil euros e a partir do segundo ano a taxa anual são 1.800 euros uh, e depois são os serviços que são obtidos o próprio serviço de constituição e a contabilidade e a partir da empresa não precisa de mais nada
0: Entendi, então o custo total, no primeiro ano, vai ser mais alto do que a partir de depois, nos anos é. seguintes, incluindo o preço de abertura. Sim, bem, também. Bem. Eu,
2: diria, eu diria que no primeiro ano se calhar vai rondar os 7 mil euros uh, e a partir do segundo ano ficará à volta dos 5 mil euros. Grosso
0: modo. Como se pode ver, assim, é uma estrutura que não é, não é das mais baratas na União Europeia, assim, em termos de abertura e tudo mais, né? mas também por ter a quantidade de benefícios que tem a nível, a nível fiscal. Né? O, é uma estrutura mais nível Malta, mais nível Suíça, do que, sei lá, uma Estônia, que a pessoa abre por 300 euros e é isso aí. É. É.
1: Mas também, para o nível que você tem para fazer, para valer a pena você fazer toda uma mudança de operação física, para ir lá, fazer todas essas coisas, abrir e tudo mais, o teu faturamento é tão que você olha para esse preço e fala, ah, você abre... Tipo, se isso é uma coisa que te assusta, esse preço, então, pelo jeito, não é. A tua empresa nem deveria estar em primeiro lugar. Parece que é meio que uma seleção por definição, assim. É, e é o que nós acabamos por aconselhar
2: os nossos clientes. E que, para mim, é o que faz mais sentido. Atendendo ao diferencial de taxa entre o regime da madeira normal e o regime do Centro Internacional de Negócios, se estamos a falar de uma startup em que os custos, efetivamente, ainda são importantes e ainda está numa fase de crescimento, se calhar compensa começar no regime normal porque não tem obrigatoriedade de ter trabalhadores e de andar a, 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 com, com um processamento de salários. não é? Pode ser o próprio sócio-gerente, a própria pessoa que tem a ideia da startup que está a trabalhar na empresa, mas não está a oferecer o salário. Uh, a taxa de IRS é verdade que são 14,7, mas se olharmos para os custos, tem que ter um trabalhador, tem que pagar um salário, mesmo que seja o próprio. Uh, segurança social, as taxas do Centro Internacional de Negócios. Até o momento em que a empresa esteja a ter um lucro de pelo menos 150 mil euros ao ano, se calhar o Centro Internacional de Negócios acaba por não se justificar face ao regime normal. Portanto, se calhar o, a forma mais correta de se estruturar é começar, se é uma startup, é começar no regime normal e quando já atingir uma, um determinado nível de maturação, é aí sim pedir o licenciamento para o Centro Internacional de Negócios e passar para essa estrutura.
0: Esse é um ponto legal então, assim uma empresa sediada na madeira, que está operando lá, há 10 anos, ela pode a qualquer momento, se quiser, se aplicar para o Centro Nacional de, de Negócios, contanto que daí depois atende os requisitos de investimento de postos de trabalho, etc. Exatamente, pode.
2: E aliás posso adiantar, Francisco que se calhar a grande maioria das startups, pelo menos dos nossos clientes que que, que são startups, começaram com, com essas entidades começaram no regime normal e passado 2, 3 anos Uh, estando, estando tudo a resultar bem, não é? estando a empresa em crescimento, passam para o Centro Internacional de Negócios, pedem esse licenciamento e aí sim uh, começam-se a aplicar os demasiados, os, os, desculpa, os demais requisitos uh, que mencionei.
0: Muito bom, muito bom mesmo. E aí. Né, a parte da, o custo de abertura de uma empresa padrão na Madeira é o custo de abertura padrão em Portugal imagino, né? não tem muita Sim, diferença. Se, calhar
2: até, se calhar até mais baixo estamos a falar uh, a, isto, isto a nível de, de prestação de serviços obviamente e, do, e dos prestadores de serviços uh, locais porque também estamos muito mais rotinados no processo de, de constituição de empresas uh, localmente, a Madeira durante muitos anos é, é a região do país que mais empresas constitui por ano Uh, portanto há um, há um grande nível de empreendedorismo na ilha um, portanto eu diria que se calhar o custo de constituição e de manutenção de uma empresa a nível local, regional, vai andar entre os 2 mil e os 3 mil euros ano máximo, com todos os serviços
0: incluídos isto fora do Centro Internacional de Negócios Uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar quando a gente está falando de jurisdições de empresas e tudo mais, é saber um pouco mais de quais que são os mercados que estão aquecidos, que estão com demanda porque não só importa a parte de imposto, mas também importa o valor de networking e de sabe, economias de escala que você pode ter nas jurisdições. É, quais que são alguns dos setores, indústrias, que você vê que tem tido mais demanda no Centro Internacional de Negócios e na Ilha da Madeira, de forma geral? Né? Você mencionou startups já, algumas, eu imagino que TI está bem boa, algum outro setor também? É... Eu, eu
2: diria que, que, em princípio, sem dúvida nenhuma, o sector tecnológico, não é? as, as IT, as, as empresas liga, ligadas ao setor informático e de novas tecnologias. E depois as prestadoras de, serviço, de, de serviços qualificados, um, ou seja, a engenharia, a arquitetura, um, entre outras. Um, mas mas a, a grande componente é, sem dúvida, o sector tecnológico.
1: É, e depois tem todo o setor que é natural da ilha, né que é o turismo dele. Eu estava vendo aqui, tipo, é uma ilha linda para começo de conversa. Eu vou estar em Portugal para a com acho que 23, 24 de abril, eu pensei ah, acho que é passar passada semana Madeira, achei bonito esse negócio aqui. Um, esse é um setor legal, então você pode ter coisas relacionadas com isso, talvez, né? Também,
2: também acaba por ter. Mas como o, o, o setor do turismo acaba por estar mais relacionado com a atividade local, já não abrange tanto o Centro Internacional de Negócios ou seja, já são as empresas mais uh, uh, internas um, ah, é assim. o, o que nós acabamos por ter muito aqui uhum. além das tecnológicas, são também as trading ou seja um, empresas de outros mercados que acabam por, por ver na Madeira um, 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 uma ponte, um, um local intermédio para exportar ou para importar os seus produtos da Europa ou para a Europa não é? Um, e, e acabam por usar a madeira como veículo para esse efeito e, e, e aí temos as, as denominadas operações triangulares puras e duras, em que temos uma estrutura na madeira que está a contactar fornecedores e a angariar produtos, por exemplo em África, na Ásia ou, ou, ou até mesmo no continente americano e que os está a exportar para a Europa e vice-versa está a angariar esses produtos na, na Europa e que os está a exportar muitas das vezes para, para o continente africano ou até mesmo para o continente americano e algumas vezes para a Ásia dependendo do, do, das circunstâncias bem que aí já é menos usual
0: é, Para o continente africano, é, Portugal tem uma situação bem especial, né, que é o único país que tem acordos de não tributação com todos os países da África Portuguesa, né, África de Língua Portuguesa, então São Tomé, Cabo Verde, Angola Moçambique, é, Guiné-Bissau etc, tipo, São Tomé é tem três acordos de nome de tributação. É Maurício, Portugal e agora não lembro qualquer outro país. Então, assim, é, é muito difícil e Portugal acaba sendo uma jurisdição muito boa para ter uma holding ou para ter uma empresa fazendo negócios junto com esses países. Né? E... e até mesmo Angola. Acho que é o único tratado que eles têm para evitar a dupla tributação
2: é com Portugal. Se não me engano, creio que não tem nenhum ainda além do, do tratado com Portugal.
0: Né? Não só acordo, como também voos, esse é outro ponto, né? Lisboa especificamente, aí acho que a Ilha da Madeira não, não tem ainda, a Ilha da Madeira tem, pelo que eu lembro bastante, voos para a Europa toda, Estados Unidos e tal, mas para a África portuguesa especificamente, é Lisboa você tem voos para São Tomé, para Luanda, para todos esses, esses destinos também. Exato, e temos muitos voos diretos aqui
2: da Madeira também, internacionais. Uh, com, com a Suíça, com, com Frankfurt, na Alemanha, uh, com, com Londres, no Reino Unido. Portanto, temos uma série de, de voos diretos, diários, um, que tornam a ilha bastante atrativa também
0: nesse, nesse aspecto. Nuno, e em relação ao regime da madeira, tem alguma limitação assim, em relação a quanto tempo é válido? Né? Muitas dessas zonas, geralmente, ah, é válido por 10 anos, é válido por 5 anos. Tem alguma questão semelhante na Ilha da Madeira? Tem. Neste momento nós temos o um limite temporal de
2: at até 31 de dezembro de 2027. Ou seja, este regime uh, está uh, aprovado e vai meter-se até 31 de dezembro de 2027, sendo que só é possível licenciar empresas para aproveitarem deste regime até fim do ano que vem, até fim de 2023. Um, mas também diria o seguinte, Francisco, este regime já está uh, uh, a ser implementado pela União Europeia um, desde 1987 é sempre aprovado por determinados períodos e tem vindo a, a ser prorrogado pela União Europeia em conjunto com Portugal, mediante negociação. O último, este que agora estamos, é o quarto regime. Um, foi aprovado em julho de 2015 e, à partida, já deveríamos estar a negociar, desde 2020, a continuidade pós-2027. Só não se iniciou essa negociação por causa da pandemia e uh, a União Europeia na altura colocou em suspenso a negociação uh, do regime subsequente uh, pelo, e, e, e estendeu por três anos a possibilidade de se emitirem novas licenças que também deveria ter terminado em 2020. Uh, deu essa prorrogação do regime de licenciamento exatamente porque queria ter a oportunidade de lidar com a pandemia e posteriormente começar a negociação do, do, do quinto regime, que ainda não começou. Mas contamos brevemente ter, ter novidades nesse tema.
0: Exato. Então, assim, já era para o regime ter acabado oficialmente a incorporação em 2021, só que as licenças que tinham sido compradas, tinham sido adquiridas, poderiam ser incorporadas ainda até fim de 2022. E agora, chegando o fim de 2022, eles falaram, não, 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 ainda vai poder incorporar até 2023. 2023. Sim. Então, parece-me que há claros, claros
2: indícios que o regime vai continuar, há uma intenção de continuá-lo e, e, e estas constantes prorrogações do período de licenciamento é, é por questões óbvias, não é a pandemia uh, ocupou um imenso tempo de, da Comissão Europeia uh, com temas mais, mais graves e mais importantes, agora temos a questão da guerra que também está, está a limitar a negociação uh, do Centro Internacional de Negócios, mas brevemente esperamos, vamos ter a continuidade e, e a aprovação dessa
0: continuidade. Perfeito. Então, quando tivermos notícias quanto a isso, a gente também pode gravar outro podcast falando do novo regime da Ilha da Madeira, quem sabe. Seria um problema. Vamos falar então um pouco mais sobre a questão de vida na Madeira mesmo. Né? Você já mencionou que o clima ele é muito agradável o ano todo. Só para a gente ter uma noção, assim, quais que são os principais destinos dentro da Madeira, né? um é uma ilha relativamente grande, não chega a ser, sei lá, Madagascar, mas é relativamente grande. Então, já tem várias cidades e vilas diferentes, certo?
2: Tem. O Funchal, é, é, digamos, é a cidade principal e é, se calhar, o principal ponto de turismo. Um, mas temos outros locais bastante interessantes. Uh, aliás, nós, nós temos muitos clientes que, que vieram visitar a ilha e que têm cá as suas estruturas e que acabam por comprar casa cá. Um, a Calheta, uh, a Ponta do Sol, são também... Aliás, a Ponta do Sol teve uma iniciativa de Nómadas de Estágio aqui durante a altura da pandemia, que foi um enorme sucesso através da Startup Madeira. Um, façam um façam Google e verão. É? Tem, tem, houve imensas iniciativas e imensos eventos para esta comunidade de Nómadas de Estágio uh, que ultrapassou, creio que, 2 ou três milhares uh, durante a altura da pandemia e que aproveitaram, um, o, digamos, o bom clima da ilha, em conjunto com o facto de tinham que estar circunscritos a um determinado local uh, e que podiam trabalhar bem daqui e, e, e tivemos imensas iniciativas nessa altura. E continuamos a ter, aliás, a Madeira em é um dos principais destinos dos nómadas testais dentro de Portugal.
0: É, não só de nômades digitais, mas também de adoção de criptomoedas, e bitcoins, especificamente. Né? Tem, um, tem um movimento bem forte aí na Madeira. Inclusive, eles estavam apresentando lá na conferência da Free Cities Foundation, em Praga. Eu cheguei a conversar com o pessoal da Madeira e eles te conheciam. falaram, ah, legal, você também conhece o, o Nuno. É, então, é, é legal ver que, assim, tem a Madeira em Portugal, tem um governo mais de centro-direita, tem uma comunidade de nômades, tem uma comunidade de bitcoin e tem a parte de paraíso fiscal então acaba juntando muitas das coisas que a gente é, apoia e gosta aqui nesse, nesse podcast né? então um governo mais fiscalmente conservador vantagens fiscais é, bitcoin e nomadismo, tudo num, num lugar só exatamente, se bem que nós gostamos
2: de, gostamos de, de, de dizer, e é verdade, não somos um país fiscal, somos uma zona de baixa tributação, porque efetivamente temos alguns temos os requisitos é, que se aplicam mas sim, é verdade. Acabamos por ter uma série de, de vantagens um, que tornam a ilha bastante atrativa.
0: Justo, justo. É, para evitar também entrar em qualquer lista negra. Né? <risos> Exatamente. É, um outro ponto que acho que é importante mencionar assim quando a gente fala de tamanho, só para dar um valor de comparação, é a madeira como um todo tem 801 km2. Eu peguei aqui na Wikipédia. Florianópolis tem 424 quadrados. então é mais ou menos o dobro do tamanho de Florianópolis, e Florianópolis já é uma ilha relativamente grande assim para cruzar de ponta a ponta e, e conhecer. Então assim não não é um lugar tipo Malta, que é pequenininho, né, chega a ser, se não me engano, 50% maior do que Malta, para ter uma noção. Exatamente.
2: E temos diversas atividades também de natureza, cerca de 80% da ilha é, uma reserva, é a reserva natural, um, temos imensas levadas, uh, portanto, passeios pelo, pelo interior, pelas, um, pelas montanhas. Um, há muitas atividades de canyoning um, temos windsurf, uh, temos vela, portanto, há, há imensas atividades que se, que se podem praticar na ilha. Um, é, é extremamente interessante, uh, sob vários aspectos. Não temos, não temos uh, praias de areia com exceção do Porto Santo, que é uma ilha parte do arquipélago da Madeira, mas que ainda está uh, a cerca de 15 minutos de avião e cerca de 3 horas de barco. Um, mas que é, é também muito, uh, digamos, é, 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 está sempre cheia no verão. Portanto, é, é uma ilha que combina uh, diversas uh, atividades com a componente fiscal e com a parte sem dúvida do, do clima, uh, que é se calhar Uh, eu diria em, em Portugal completo e, e açores incluir, é se calhar
0: o melhor clima do país, sem dúvida. É uma coisa que é muito legal assim quando você pesquisa fotos da madeira. Se você pesquisa, por exemplo, fotos do Algarve e tudo mais, você sempre vê aquela vegetação mais seca, né, aquelas cores mais sépia, mais semi semiárido. Uh, já a madeira, você vê foto é verde, verde, verde,
1: todas as é, madeiras. quase. Tipo, vocês estão a que distância do Equador? Um aviãozinho de papel? Nós estamos muito perto do
0: Equador
2: e estamos na mesma latitude de Casablanca. Geograficamente, nós estamos mais perto da África do que da Europa, na verdade.
1: É, é do lado de Marrocos, que agora todo mundo descobriu que existe.
2: Exatamente, exatamente. o Mundial ajudou, não é? Infelizmente, é.
1: Nós, nós percebemos também que, que eles realmente estavam fortes. É, aliás, <risos> vale lembrar uma injustiça que... Acho até curioso que a gente mencionou até agora. O Cristiano Ronaldo é madeirense. É verdade, é verdade. É e daqui, do...
2: é daqui da zona então... é daqui da Falcão é no Funchal. exatamente.
1: Fato não curioso. Sabia. Ah, pô, ele tem, tem um Como museu tem a lá. Diferença né? pra... de, de. Tô dizendo tem um museu do Cristiano Ronaldo lá que ele mesmo pagou tal um monte de coisa. É, Caraca. Eu tá. não saber? Como que é a diferença assim em
0: termos de custo de vida da madeira para o continente muda muito assim é semelhante ao que Lisboa Porto ou... não eu diria
2: que eu diria que estamos a meio caminho entre Lisboa e o Porto portanto Lisboa é claramente é claramente a zona em que o custo de vida é mais elevado o Porto seria a segunda Uh, região e a Madeira, eu diria que se calhar está mais equiparado ao Porto do que a Lisboa, mas se calhar um pouco acima, porque obviamente com, com as distâncias e, e o facto de que todos os produtos que cá vêm têm que vir por barco e isso tem um custo acrescido, portanto o nosso custo de vida acaba por estar ligeiramente acima de, do Porto, mas, mas inferior a Lisboa, sem dúvida, principalmente no, no sector imobiliário, no sector de rendas e, e outros.
0: Entendi, isso, isso é importante, assim, porque tem
2: bastante gente que agora que tá mais caro. Que... Não, não é... Portugal, em geral, não
1: é caro, digamos assim. Um... Eu, não, eu imaginei que seria mais caro do que Portugal, né? Lisboa... Porto... é Porque, assim, Porto é um dos lugares mais baratos da Europa, eu sinto, né? No norte do Portugal é tudo mais. Lisboa, assim, é um pouco mais caro, mas... Pô, quem já viu Madrid, Paris, etc não tem o que reclamar, Sim, não, né, né? Sim, imagina é que por rápido. causa de ser uma ilha logística, levar coisa ia ser é um pouco mais complicado, mas aparentemente não ah, tá ficando legal tem
2: que nos tá ver
0: completar não, essa
1: viagem não, né? ah, não, eu já acho que eu vou passar a semana nova, eu já vou ali em Portugal, eu tava vendo os voos aqui, é 400 pila 400 reais é. aí de volta
0: ah, em termos de voos assim a, a madeira é um pouco mais cara do que viajar entre sei lá Lisboa Porto ou viajar voos de Ryanair assim, ah, mas por da Lisboa Europa.
1: Porto você pega o trem é. que tu, sim, tu pega sim. o trem dentro de dentro da cidade para numa estação faz o conexão lá que você pode inclusive confundir os três você... você pode fazer isso porque acho que sim, eles precisam só chefe dentro dos do trem assim,
0: pro... você então... não vai ter voos sei lá de 20 voos de 20 euros 30 euros igual tem a nível Ryanair mas ainda é assim claro. não é caro, sabe? Você consegue vários voos por menos de 100 euros né, de, da madeira para vários europeus.
1: É, eu
2: acabei é de aqui. Depende muito também da altura do ano, não é? Por exemplo, se for agora, nesta altura, é muito difícil arranjar voos para a madeira abaixo dos 400, 500 euros. Uh, ah, também fase, a, sim, a gente está gravando uma
1: semana é antes tempo. do Natal, né? Então. É, exatamente. Agora, agora se fosse mas... naquela temporada meio nada ali tipo abril março
2: é sim é aí consegue as coisas mais luxeiros
1: sem dúvida tá, aí ficou bom bom
0: e, e outra coisa, coisa que é,
1: é, é que, é, coisa que eu estava pensando assim de qualidade de vida de de estar tá aí é que isso eu estava conversando com outra pessoa ontem que tava falando assim sobre sair do Brasil e tal outros países ela tava falando de algumas escolhas que eu falei, não, tá, beleza, esses lugares são legais, assim, você paga menos imposto, mas assim, não tem ninguém lá. Então, tipo, é, você tem a, toda a otimização tributária, você tem várias coisas, mas também você, você tem que pensar, pô, você vai viver lá. Então, com, em que cultura, em que tipo de com, tipo que tipo de pessoa que você vai viver? E o que, o que tu me deu a entender é que, assim, você tem várias pessoas que vieram de outros países, você tem uma cultura tech forte, então... Você está num lugar que a população é o quê? 300, 400 mil habitantes, mas que é bem cosmopolitano, mas que vai ter... Você se sente numa cidade maior, assim, né? Porque, às vezes você pode se mudar para um lugar que otimiza tributário, basicamente muito legal, mas é uma aldeia, não tem nem restaurantes legais. Você vai fazer o quê? Mas, parece que a cultura, as pessoas que estão ao redor, a atmosfera, o ambiente, é uma coisa legal, né? É, e, e temos muitos... Uh,
2: uh, temos uma grande comunidade, de pessoas que vieram de outros países e que estão cá, estão cá a viver. O total da nossa população é mais perto dos 300 mil, efetivamente. Um, e uma grande componente dessa população são pessoas que vieram de outros locais para a Madeira e que estão cá a viver.
1: Ah, então é legal que você tem uma coisa meio cosmopolitana e um lugar relativamente pequeno. Eu, por exemplo, você vai ter uma comunidade internacional e... e... Até, assim a cultura das pessoas muito mais legal que você teria por exemplo em Montevideo Uruguai eu acho não né? que tipo Uruguai é um bom lugar para otimizar mas assim Montevideo é meio que uma aldeia né uh, em, em vários sentidos tipo então enquanto isso você tá no lugar que está perto da Europa inclusive se você mora lá e fala pô eu quero viajar para outro lugar da Europa tá ali perto né É, nesse
0: sentido, dá para comparar talvez com a própria Roatan, em Honduras, só que é roatan onde tem a próspera lá, a cidade privada, tem uma comunidade cada vez maior de gente de cripto, nômades, expatriados, etc. Com a diferença que a Madeira tem, sei lá, três, quatro vezes a população e três, quatro vezes a área também. Então, também, nesse sentido, acho que é um destino muito interessante.
2: E como tem sempre muitas atividades durante o ano. Eu, a sensação que tenho é que não, não nos sentimos nunca isolados ou seja, eu, eu nunca senti é, é, que houvesse algo que eu não, não conseguisse facilmente usufruir na Madeira ou até mesmo fora da Madeira com facilidade ou seja, é muito fácil é, pagar um avião e ir a outro local é, assistir a concertos é, atividades culturais, o, o que seja e até mesmo na própria ilha há sempre uma, uma série de eventos é, durante todo o ano Uh, que a mantêm com vida uh, ativa, digamos assim
0: não, Muito bom é, Acho que assim, em termos de, de qualidade de vida, esses são os principais pontos que a gente sempre costuma cobrir né? a questão de segurança, imagino que seja semelhante também ao resto de Portugal ou seja, super seguro uh... Se calhar até mais, por ser uma ilha não, digamos que também não, não tem para
2: onde fugir, não é?
1: Exato mesmo mesmo só... você sabe o cara ah, você não mora ali não fechou o carro você
0: vai para onde é um pouco para aí mas legal acho que assim do meu lado em termos de perguntas era isso Rafa do seu lado alguma questão ou ponto em aberto assim não que da, puxar, um e
1: puxar o encontro dessa de cais Puxar Europa
0: Talvez vira o seu plano B uh, do, do Brasil.
1: Está ah, interessante, está tá legalzinho, tá legalzinho.
0: Então, gostaria de abrir aqui, assim talvez, alguma última consideração ou chamado que você tenha para o nosso público que está ouvindo e ficou interessado na Ilha da Madeira, seja para vida ou para negócios? Se, se realmente uh, quiserem uma
2: boa qualidade de vida, com baixos impostos um, e bom clima, Lembrança da Madeira. Uh, nós, aqui na Madintax, estamos disponíveis para vos ajudar. Sintam-se à vontade para nos enviar uh, e-mails ou mesmo para nos contactar. E teremos todo o gosto em vos ajudar e esclarecer quaisquer dúvidas que tenham. Será um prazer.
1: Excelente. E
0: para quem quiser encontrar você, é, onde a gente pode direcionar eles em termos de site, redes sociais?
2: Bem, nós, nós temos o nosso site, não é? Uh, madintax.com. Uh, também podem uh, uh, facilmente nos contactar e, e chegar à nossa empresa através do LinkedIn um, através do, do nome Madintax obviamente um, e, e diria que, que são basicamente estas as duas principais vias
0: Muito bom então muito obrigado Nuno foi um prazer ter você aqui com a gente e quem sabe a gente se vê em breve na própria Ilha da Madeira
2: muito obrigado, Rafael e Francisco. Foi um prazer. Até à próxima. Obrigado. tchau.